0: Herzlich Willkommen zurück zum Equinamic Podcast. Ich bin Laura Wildschuh-Tummel und ja, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich für dich die Episode 47 und ich durfte mit Paul Altmann sprechen. Er ist Pferdetrainer, Tierphysiotherapeut und hat sich äh, umfassend mit dem Thema Schmerzerkennung beim Pferd befasst. Ja, dazu auch äh, Leitfaden und Material zusammengestellt für Pferdebesitzer Davon berichtet er heute mehr und äh, hat auch sehr viele praktische Tipps für euch mit dabei. Ja, und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo wir alle nochmal was von mitnehmen können. Denn erstens wollen wir ja nicht, dass unsere Pferde Schmerzen haben. Und ähm, falls es doch mal ist, so ist, weil es kann ja natürlich äh, unter was für verschiedenen Umständen immer mal sein, ähm, ist es ist total wichtig, dass wir das wirklich frühzeitig erkennen und auch frühzeitig handeln können, um Ihnen zu helfen. Ja, bevor es losgeht, nochmal kurz wieder den Hinweis auf unseren Podcast-Partner. Das ist helden.de. Dort sind meine beiden Pferde bzw. mein Pferd und mein Pony ähm, haftpflichtversichert. Und ja, ich hatte den Wechselservice genutzt. Die haben super Kundenservice. Ähm, ganz tolles Team steckt dahinter. Also schau dir das einfach mal an. helden.de. Dort gibt es auch verschiedene andere Versicherungen für alle Bereiche, die man heutzutage irgendwie ja so braucht. Und ähm, mit dem Code in den, in den Show Notes bekommst du halt auch einen dicken Rabatt. Genau, also das lohnt sich da mal einmal kurz vorbeizuschauen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode und melde dich gerne bei mir, wenn du Feedback noch dazu hast. Ich freue mich immer. Ja, heute darf ich Paul Altmann begrüßen. Hi und herzlich willkommen im Equinamic podcast Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Tatsächlich haben wir das ja auch eigentlich schon vor Monaten aufnehmen wollen. Deswegen freue ich mich umso mehr. dass äh, Es lag ja ein bisschen jetzt an mir, an meiner zweiten Babypause. Aber dass wir uns heute treffen, freut mich sehr. Ähm, stell dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und ja, was du so im Pferdebereich aktuell machst.
1: Also Erstmal hallo, mich freut es natürlich auch, dass es jetzt klappt, <lacht> endlich klappt. <lacht> ähm, ich freue mich schon, bin sehr gespannt. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, ich heiße Paul Altmann, ich bin äh, Pferdetrainer, ähm, größtenteils mobil, ähm, mit so einem Schwerpunkt auf, ich sag mal, Tierschutzpferden und Pferden, die vielleicht, ich sag mal, ein bisschen schwierigere Fälle sind und äh, ja, bin Tierphysiotherapeut. Genau, das gibt es so zu mir zu sagen, glaube ich.
0: Ja, prima. Und... Ähm ja, na warte, bevor wir ins Thema gehen. Also ich starte immer ganz gerne mit drei so kleinen Kennenlernfragen. Ist ganz einfach. Du bekommst zwei Begriffe und wählst mhm. einfach jeweils einen aus. Kannst du ein bisschen was zu erklären, aber musst du gar nicht. Okay. Äh, ist auch nur eine Pferdefrage und zwar die erste. Araber oder Haflinger? Oh, Haflinger. Oh, das kann man aber schnell.
1: Ja, voll. <lacht> habe ich Reiten drauf gelernt. Das sind meine Lieblingstiere. Absolut. Ah, wie
0: schön. Ach, cool. Genau. Okay, ja. Ach so, stimmt das, dass du auch eher im Western-Bereich unterwegs bist?
1: Äh, voll aus einer Arbeitsreiterei komme ich, ja. Das ja, ist,
0: genau. Ist vielleicht noch wichtig, dass wir das auch erwähnen. Ja, okay. Dann morgens oder abends? Oh, abends. Okay, <lacht> gut. Und ähm, Vanille oder Schokolade?
1: Uh, kann ich sagen, eine Kombination aus beiden.
0: <lacht> ja, geht auch. Ja, geht das auch. lassen wir durchgehen. Okay, cool. Ja, das mache ich immer so am Anfang. Ist ganz spannend, äh, was man da so erfährt auch. Ähm, also, du hast gesagt, du bist Tierphysiotherapeut, wahrscheinlich hauptsächlich auch auf Pferde bezogen, denke ich jetzt mal. Genau. Und ähm, ja, worum es ja vor allen Dingen heute gehen soll oder worum, warum wir so zueinander gefunden haben, ist ja das Thema Schmerzen beim Pferd und Schmerzerkennung beim Pferd. Ich glaube, gerade. Darum geht es ja, die Schmerzen zu erkennen. Das ist ein Riesenthema. Er sagt erst mal kurz, wie, also warum ist das so ein Herzensthema für dich? Wie, wie kam das, dass du darauf gestoßen bist und dich damit ja auch so umfassend beschäftigt hast?
1: Also, ich habe vor, oh Gott, jetzt über gut über einem Jahr angefangen, ähm ich glaube, es ist schon länger her. Wir haben so eine Art Wissenschaftsportal gründen wollen, also wo es darum geht, dass man sag mal, sag wissenschaftliche Themen, Themen aus der Forschung, vor allem Fragestellungen aus der Forschung, also im Bereich Pferd. Ähm, ich sag mal, relativ verständlich rüberbringt, sodass man das vielleicht ein bisschen in die Praxis trägt. So eine Schnittstelle zwischen aktuellen Kenntnisständen, die ja oft schon viel weiter sind als das, was in der Praxis ist, und ähm, den Breitensport zu schaffen. Und äh, da haben wir immer auf Instagram verschiedenste Posts gemacht zu irgendwelchen Studien und so. Und ich bin dann irgendwann immer wieder an diesen, diesen, diesen Schmerzgeschichten hängen geblieben und das natürlich durch meinen Job jetzt als äh, Trainer und äh, Physio sowieso immer ziemlich relevant und dann entstand das irgendwie so, dass ich gedacht habe, wow, das ist echt ein Hammer-Thema und dann haben wir diesen riesen Kost dazu gebaut und so und ja, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, also einfach so eine Zahlen, wenn man sich mal anschaut, wie viel Pferde höchstwahrscheinlich, also gibt es verschiedene Studien, die sich damit beschäftigen, ähm, wie viel Pferde eventuell unter Schmerzen leiden, obwohl man die Pferde für gesund hält und so und die Zahlen schwanken da zwischen 40 und 73 Prozent.
0: Ja, irre, und, ne? Also genau. Wahnsinn. Als ich das gelesen habe bei dir, dachte ich so: Okay, krass. Es
1: ist heftig, heftige Zahlen. Ja, und dann habe ich geguckt und äh, klar, man hört das immer mal wieder. Aber was äh, glaube ich vielen nicht bewusst ist, ist wie schwer das eigentlich ist, dieses äh, also überhaupt zu erkennen, also Schmerzen beim Pferd überhaupt zu erkennen, weil wie wir wissen jetzt äh, Pferde Schmerz wahrscheinlich ähm, gar nicht so stark oder so schnell zeigen. Also sie sind da recht hart im Nehmen. Weil und, sie ähm, ja auch
0: Fluchtiere sind und wahrscheinlich darauf angewiesen sind, das nicht so zu zeigen.
1: Ja, Oder nein, kannst also du da
0: vielleicht auch schon, ja?
1: Die, die, die Forschung streitet sich da tatsächlich. Also das ist plausibel, natürlich. Ja. Und ähm, in, der, in, der, in der Forschung sieht es aber so aus, dass das nicht ganz unangefragt ist, dieser Fluchttiergedanke. gedanke
0: mhm. ähm,
1: Trotzdem glaube ich, dass das ähm, eigentlich ein ziemlich 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 wichtiger Punkt ist. Also aber gar nicht unbedingt, dass es jetzt vielleicht Fluchttier hin oder her, das ist sicherlich, spielt das eine große, große Rolle. Aber es ist halt ein ganz anderes Tier, was eine ganz andere Wahrnehmung hat als wir. Ne? Also ein Beispiel sage ich immer, die, die Seiten vom Pferd, der Rumpf, der ist ungefähr 16 Mal so empfindlich wie unsere Fingerspitzen. Die hören unseren Puls auf vier Metern Entfernung. Ne? Also die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Die sehen anders als wir, die hören in einem anderen Frequenzbereich. Und für die sieht die Welt natürlich anders aus als für uns. Das heißt, die werden Schmerzen auch anders äh, wahrnehmen und für die wird Schmerzen eine ganz andere Rolle spielen.
0: Ja. Ja, und hat ähm, jetzt bist du ja schon ein bisschen mehr an das Thema eingetaucht. Hat das dein Training auch beeinflusst oder verändert?
1: Ja, ich glaube, also sehr. Ich habe anfangs äh, immer viel gemacht. Also die Leute, die mit mir arbeiten, wissen, dass bei mir so der wichtigste Faktor eigentlich immer Zeit ist und Geduld und wirklich in kleinen Schritten langsam vorzugehen. Und äh, ich habe, als ich angefangen habe, so das hauptberuflich zu machen oder damit mein Geld zu verdienen, habe ich viel in diese Richtung Verhaltensgeschichten immer gedacht und dachte, ja, die Beziehung ist ganz wichtig, was ich heute auch noch glaube. Aber ich glaube, ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig da auch dieser Bewegungsaspekt ähm, ist. Und äh, tatsächlich ist, würde ich mittlerweile sogar sagen, dass der Großteil der Pferde, die bei uns dann vorstellig werden oder bei mir, gar nicht unbedingt in erster Linie, ich sag mal, irgendein Trainingsdefizit haben, sondern da stimmt irgendwas im Körper nicht. Und das schult natürlich schon den Blick, wenn man dann irgendwie immer, ja, immer sensibler wird auf dieses Schmerzthema und man immer mehr Pferde sieht, wo man denkt, oh, da tut wahrscheinlich doch was mehr. Das macht was mit einem auf jeden Fall und mit der Arbeit natürlich auch.
0: Mhm. Ja, glaube ich nämlich, dass, das, dass du da auf einem ganz interessanten Pfad quasi bist. Ähm, ja, was, dann, was ist denn Schmerz überhaupt? Wie entsteht Schmerz? Vielleicht sollten wir da erstmal beginnen.
1: Also ich glaube, für viele ist das ja so eine Vorstellung, dass Schmerzenreiz ist. Also keine Ahnung, Beispiel ist, wenn man auf die Hartplatte fasst, ne, dann denkt man, okay, das ist das ist heiß, das tut mir in der Hand weh. Aber tatsächlich ist es so, dass Schmerz eher im Kopf entsteht. Das heißt, wenn ich dir jetzt aus irgendwelchen Gründen vor dein Schienenbein trete, dann ist es nicht dein Schienenbein, was weh tut, sondern in deinem Schienbein sitzen verschiedene Rezeptoren. Da gibt es ganz verschiedene. Manche reagieren auf Temperatur, manche auf chemische Reize, manche auf Druck und so weiter. Und die melden deinem Gehirn dann, dass da irgendwas passiert. Und erst dein Gehirn wird unter einer Vielzahl von anderen Faktoren, da spielen Erfahrungen, Ängste, ähm, ja, die, die, die ganze Situation drumherum eine Riesenrolle, das bewerten und wird dann innerhalb von ganz kurzer Zeit eine Reaktion ausspielen. Und dann nimmst du es halt entweder als Schmerz wahr oder als sehr schmerzhaft wahr oder es ähm, stört dich vielleicht auch gar nicht. Manchmal das ist dann ein bisschen komplexer. Weil wir jetzt Ich weiß nicht, ob man da so stark jetzt drauf eingehen soll. Es gibt natürlich auch Reflexe und so, wo man dann sofort wegzieht. Das läuft dann nicht mehr übers Gehirn. Das führt wahrscheinlich zu weit. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es halt ähm, irgendwo am Körper gibt es eine Information, die wird zum zentralen Nervensystem geleitet und im Kopf dann ähm, im Gehirn auch verarbeitet. Und dann entsteht Schmerz. Also ein gutes Beispiel ist da, glaube ich, noch, dass Leute den man Gliedmaßen zum Beispiel amputieren musste oder so, ähm, bis zu 20 Prozent der Betroffenen dann von Schmerzen in die, einem ja, amputierten Teil der Gliedmaße zum Beispiel klagen. Also keine Ahnung, man nimmt den rechten Unterschenkel ab und die klagen danach noch über Schmerzen im rechten großen C. Und mhm. das macht ja klar, dass es nicht der C ist, der wehtut. Ne?
0: Ja, ja klar. Und beim Pferd funktioniert es dann nach demselben Prinzip.
1: Höchstwahrscheinlich. Also, das ist natürlich immer das Problem, was wir da haben, dass wir von anderen Organismen oder, oder von Organismen von, von Organismus A B auf einen anderen schließen müssen. Also auch Schmerzforschung im humanen Bereich gestaltet sich ja schon als schwierig, aber da hat man halt den großen Vorteil, dass man die Leute meistens fragen kann.
0: Genau. <lacht> Tut das ja. weh oder
1: nicht. Das können wir beim Pferd nicht. Das heißt, wir können erstmal vermuten, dass es vielleicht ähnlich ist. Ich würde mich nicht überraschen, wenn manche Sachen auch anders sind. Mhm. Aber die Datenlage ist dann natürlich noch recht dünn.
0: Ja, ja. Und ja, du hast einen Online-Kurs zusammengestellt, um dem Pferdebesitzer vermutlich, ja, Werkzeuge mit an die Hand zu geben, um selber diese Schmerzerkennung besser, ja, also besser und schneller nachzuvollziehen, denke ich mal, ne? Also, um da selber ein Auge für zu bekommen,
1: Genau, dass man möglichst schnell und möglichst objektiv, also der Kurs ist voll mit äh, Werkzeug, sage ich mal. Das sind doch keine Sachen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das sind alles Sachen, die äh, wissenschaftliche, also auf wissenschaftlichen ähm, Grundlagen fußen. Das sind alles Studien. Ähm, die man irgendwann mal rausgebracht hat, wo es darum geht, dass man halt guckt, wie kann man möglichst objektiv erkennen, ob jetzt ein Tier unter Schmerzen leidet oder nicht. Also die Idee dahinter ist, wenn wir beide uns ein Pferd angucken, dass wir beide möglichst auf ein ähnliches Ergebnis kommen. So, ne? Und nicht Person A sagt, ja, das Pferd hat definitiv Schmerzen. Person B sagt, nee, ich habe eher das Gefühl, dass es keine Schmerzen, sondern dass man halt ein Werkzeug hat, womit man objektiv an die Sache rangehen kann. Weil yeah. das Pferd eben nicht sagen kann, Aua, so, Ja, ne? <lacht>
0: yeah, genau. Und was, ja, wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Werkzeuge? Was gibst du einem damit an die Hand?
1: Hm. Also das sind größtenteils immer ähm, Skalen oder sogenannte Ethogramme. Also ein Ethogramm ist ein Verhaltensinventar. Das heißt, das umfasst alle Verhaltensweisen, sage ich mal, die mit einem bestimmten... Thema, zum Beispiel Schmerzen eben äh, in Verbindung stehen und die werden dann ganz klar beschrieben. Also da hat man zum Beispiel, was wahrscheinlich viele kennen, ist diese Horse Grimmis Scale, wo es darum geht, dass man äh, Schmerzen im Gesicht des Pferdes erkennt. Das hat man untersucht bei Pferden nach einer Kastration, weil wenn man da weiß, dass das mit Schmerzen verbunden ist in den meisten Fällen, hat man geschaut, okay, zeigen die bestimmte Verhaltensweisen, dass viele kennen, das dann glaube ich so Ohren ein bisschen nach hinten legen oder angespannte Muskulatur, Kaummuskulatur, so ein angespannter Blick, so also so, so eine angespannte Muskulatur im Bereich der Augen. Und das ist alles ganz klar aufgeschrieben, ganz klar definiert. Und dann gibt man immer Punkte, 0 bis 2 ist es in dieser Skala. Und dann zählt man das zusammen und dann sagt man, okay, wenn man nachher mehr als so und so viele Punkte hat, dann hat das Pferd wahrscheinlich Schmerzen. Und das gibt es für verschiedenste Sachen. Also es gibt es zum Beispiel für gerittene Pferde. Da achtet man dann natürlich auf andere Sachen. Also da guckt man dann, keine Ahnung, hält das Pferd einen Schweif schief? Dann gibt es einen Punkt, ähm, Hält das, läuft das Pferd irgendwie auf drei Spuren? Keine Ahnung, sieht man, ähm, wiederholt die Sklera, also den weißen Teil vom Augapfel oder so beim Reiten. Dann, ähm, das sind 24, Verhaltensweisen in, bei, beim gerittenen Pferd, also für dieses Ethogramm. Und das kann man dann abhaken und äh, genau kann dann sehen, ob man da äh, vielleicht ein Pferd hat, das unter Schmerzen leidet. Und das ist halt für verschiedene Situationen immer bearbeitet worden. Und äh, genau, da gibt es ganz, ganz klare Verhaltensmuster, die beschrieben sind und ähm, das muss man noch ganz stringent abarbeiten und äh, die Idee ist ja, wie gesagt, dass man dann möglichst objektives Werkzeug hat und sowas stellen wir in dem Kurs halt vor und geben da auch Checklisten mit dann an die Hand und so, dass man das dann noch mit in den Stall nehmen kann und abhaken kann <lacht> und so weiter. Ja,
0: sehr praktisch, ja. Genau, das hört sich schon mal gut an. Ähm als du das so zusammengestellt hast, was hat dich denn da am meisten überrascht? Also gab es da irgendwas, was man nicht so erwartet hätte oder du nicht erwartet hättest, was eine Rolle spielen würde bei dieser Schmerzerkennung?
1: Ah, viele Sachen. Also was ich als erstes spannend finde, ist wirklich diese, 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 die, die, dieser dieser Gedanke, dass es halt kein Reiz ist. Ne? Also Das ist sowas, wo man sich ja wenig Gedanken drüber macht, weil man das ja man ist ja irgendwie fast täglich, Hoffentlich nicht, aber man, es tut einem ja oft mal was weh oder so. Und ähm, dieser Gedanke, dass das was ist, was er im Kopf entsteht, das finde ich ist schon ziemlich spannend, weil das natürlich auch für die Schmerztherapie nachher viel, viel, viel... Ähm ausmacht. Ja. Und was ich super spannend finde, es gibt eine Studie, die haben geschaut, wie sehr ein Pferd, sage ich mal, Schmerzen zeigt, wenn Menschen in der Nähe sind. Und was die gemacht haben, ist, die haben Pferde, die in der Klinik standen, wo man wusste, okay, die haben Schmerzen. Ich glaube, das war auch eine Kastrationsgeschichte, aber da wollte ich meine Hand jetzt nicht für uns vorlegen. Und hat die gefilmt und hat dann mit so einem Ethogramm, was ich vorhin schon sagte, geguckt, okay, das Pferd zeigt das und das Verhalten, das ist mit Schmerzen assoziiert, so und so oft hat das gezählt. Und dann hat man geguckt, was passiert, wenn Menschen in den Stallgang kommen. Und und äh, nahezu alle Pferde stellen das komplett ein oder reduzieren das drastisch, diese Schmerzäußerungen und, ah, und man vermutet also stark, ah, wow. dass Pferde, im, genau in Gegenwart von Menschen, auch wenn wir uns das manchmal anders wünschen würden, leider ähm, Schmerzen so gar nicht zeigen oder viel, 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 viel weniger zeigen. Und das ist natürlich eigentlich eine erschreckende Nachricht, weil das bedeutet, wir sehen wahrscheinlich oft gar nicht, wenn mit dem Pferd was nicht stimmt. So.
0: Ja, krass. Okay. Genau das
1: war so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment, als ich diese Studie gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, wo ich so dachte, boah, krass. Also.
0: vertuschen ist quasi dann auch noch, ja. ja. Ja, aber das ist ja auch das Problem, dass oftmals ähm, das Kind schon in den Boden gefallen ist, wenn man dann mal irgendwas merkt, also am Pferd. Und ich glaube, das wäre... Ja, die Kunst, da frühzeitiger schon zu reagieren und schon kleinere Signale wahrzunehmen, bevor das Pferd auf drei Beinen steht oder wie auch immer was passiert.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, was da, glaube ich, so ein Punkt ist, also da kommen ganz viele Sachen zusammen, was ich so aus der Praxis sehe, wenn ich ganz offen sprechen darf. Es sind so eine Sachen, das ist natürlich ein extrem emotional aufgeladenes Thema. Ne? Wer will schon, dass sein Pferd, sein liebster Freund oder so, ja, was es ja für viele einfach ist, äh, sich eingestehen, dass es dem gerade wirklich mies geht oder so. Ne? Also, das, das ist ja auch erstmal eine Überwindung. Dann, ähm, Wirklich sich auch einzugestehen, okay, ich habe vielleicht ein gutes Verhältnis zu meinem Pferd oder vielleicht auch nicht. Und trotzdem zeigt mir das Pferd nicht, dass es Schmerzen hat, selbst wenn ich die beste Beziehung habe. So Solche Gedanken, das muss man ja erstmal verkraften, sage ich mal. Und auf der anderen Seite hält sich ja dieses, dieser Mythos hart mit diesem Quatsch von wegen, ja, das Pferd will ich verarschen oder der macht nicht mit, weil er keinen Bock hat oder so. Mhm. Und ähm, wir wissen eigentlich schon längst, dass das Pferd das A nicht kann. Also ein Pferd denkt so nicht ja? und ähm, B ist, da das stellt das ja meistens so eine, so eine, so eine da, so, ja, dass das eigentlich am Verhalten liegt und das ist es eben meistens nicht, sondern ähm, wenn ein Pferd was nicht macht, dann liegt es meistens daran, dass es das entweder nicht versteht oder es nicht machen kann und das ist halt ganz oft liegt das dann an Schmerz und leider hört man öfter auf den Reiterhöfen dann noch sowas wie, ja, jetzt muss du dich durchsetzen oder ihm zeigen, wer der Chef ist und ich glaube, das sind so die Sachen, wo in den allermeisten Fällen halt der Schmerz und das Elend dann schon anfängt, ja.
0: Mhm. Auf ja, ganz bestimmt. Ebenen. ja, ganz bestimmt. Also, ähm, denkst du, da ist auch immer noch viel Aufklärungsarbeit äh, zu tun? Also, wenn du sagst, dass, also ich, ich denke ja immer so, manche Sachen sollten heutzutage selbstverständlich sein, aber es ist ja erschreckend, dass das tatsächlich immer noch nicht, also noch nicht überall der Fall ist.
1: Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist übel, weil es tatsächlich, glaube ich, so ist, wir haben ja auch im, ach, auch im Humanbereich äh, das so, dass es Menschen gibt, die immer noch anzweifeln, dass bestimmte äh, Medikamente oder so bestimmte Wirkungen haben. Ja? Also das ist ja, die Wissenschaft ist da ja leider <lacht> nicht vorgefeiert. Aber ähm, ich keine Ahnung, mein Lieblingsbeispiel sind Hilfszügel oder so. Ja? Also man ist sich eigentlich äh, in der Forschung und doch so, also jeder, der sich halbwegs mit dem Thema neutral beschäftigt, wird sich einig sein, dass es das eigentlich keiner, Gründe gibt, warum man diesen Mist verwenden sollte. Und trotzdem hält sich das hart. Ja, mhm. Und ich äh, glaube, das ist halt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist natürlich blöd für die Pferde, weil die haben sich das nicht ausgesucht. Ja, Und ich denke, da ist noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf. Ich glaube auch, dass es da in eine gute Richtung geht schon, vieles, aber ähm, gut ist halt noch nicht gut genug. Ne? Also ich glaube, da besteht noch wirklich, wirklich, wirklich Handlungsbedarf. Ja.
0: Ja, wie gehst du jetzt vor, wenn du als ähm, vielleicht einmal als Trainer oder einmal als Therapeut zu einem Pferd kommst und du siehst äh, anhand halt deiner Etogramme, die du ja kennst, dass da Schmerzen im Spiel sind?
1: Also ähm, ich glaube, als erstes würde ich das gar nicht so trennen. Also ich in erster Linie mache ich ja Pferdetraining mit unter physiotherapeutischen Gesichtspunkten, sage ich mal. Mhm, und, super, ähm, ja. Oft ist es so, dass man innerhalb von Sekunden schon sieht, oh Mensch, da stimmt irgendwas nicht. So Und dann muss man das natürlich, man hat so eine Idee, aber davon darf man sich dann nicht verleiten lassen, sondern man muss das ja möglichst neutral sich betrachten. Da lässt man sich erstmal das Pferd vorführen, man guckt sich erst erstmal an, man fest es an, dann fragt man, wird das Pferd geritten, von wem wird es geritten. Dann guckt man sich die Leute an, die das Pferd reiten, dann guckt man, wie sehen die aus, was haben die für Asymmetrien, was stimmt mit deren Körper vielleicht nicht, ähm, wie sind die drauf, ne, wie ist das Pferd drauf, wenn es bei denen ist, passt das Equipment, das ist was, was immer ganz, ganz wichtig ist was immer oft vernachlässigt wird, passt das Equipment. Gerade bei Western-Satteln ist das so ein Ding, ähm, wenn die zu lang sind, dann drücken die fürchterlich in die Lendenwirbel und das macht Schmerz. ja Also und ganz ganz üblen Schmerz. ja Und dann guckt man und versucht eine Idee zu finden, woran es vielleicht liegen könnte und wie man das bessern kann. Und äh, oft bedeutet das entweder so eine Mischung aus schonen, im Sinne von bestimmte Übungen halt nicht mehr machen, bestimmte Lektionen nicht reiten. Und äh, trotzdem Training und ganz viel Bewegung, aber halt qualitativ hochwertige Bewegung, also lockere, lange, gerade Bewegungen, keine engen Wolken und so, sondern äh, lang im Schritt ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Schritt, wenig Trab, ein bisschen Galopp äh, durchs Gelände zu laufen, zu führen und solche Geschichten, ja, Bodenarbeitsgeschichten. Ähm, mhm. Ja, genau. da
0: kommst du ja schon in den Bereich so Trainingstherapie. Ja. Ne? Ja, das ist ganz spannend. Und dann... Ähm Hast du da so ein äh, praktisches Beispiel, wo du dann auch ähm, dann verbisst, also, ver, also wahrscheinlich ja viele Fälle, also deine Kundenpferde, aber kommt dir da so ein praktisches äh, Beispiel in den Kopf, wo du dann auch durch das Training, durch die Arbeit dann diese Schmerz, äh, dieses Schmerz, diese Schmerzäußerung, die man sehen konnte, die sich dann auch verringert haben?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, was ich glaube ich oft erlebe, ich arbeite ganz gerne mit einer ähm, Osteopathin zusammen, eine Kollegin von mir aus dem ähm, ja, Umkreis Berlin, die ist top, also die ist ein Traum, die Frau, die hat etliche Jahre Erfahrung. Ähm, ich mache ganz viel mit ihr zusammen und ma man sieht das. Also man sieht das einmal, wenn ein paar, man ein paar Sitzungen hatte, ja, also ein paar Mal am Pferd war und die Halter oder die Reiter oder wer auch immer mit dem Pferd arbeitet, dann äh, sich wirklich an einen Trainingsplan halten, dann äh, sieht man das meist ziemlich schnell, dass die Pferde sich ja, auch vom Wesen teilweise, also deshalb werden wir ja oft gerufen, ja, ich werde ja nicht oft, also die wenigsten rufen mich an und sagen, hey, mein Pferd hat Schmerzen, hilf mir, sondern die meisten rufen mich an und sagen, hey, mein Pferd macht irgendwas nicht, ich komme damit nicht klar. Und äh, dann ist man meistens an dem Punkt, dass man sagt, okay, das Pferd hat ein körperliches Problem, das äußert sich jetzt aber nur in einer Verhaltensänderung. Und sobald man dieses dieses körperliche Problem bessert oder beseitigt, sind die Pferde ganz anders drauf. Also die merken ja, okay, ähm, Laura oder Paul kommt jetzt in den Stall, die machen was mit mir und das tut mir gut. Ja, Und äh, das geben die einem zurück auf jeden Fall. Und ich glaube, viele, 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 viele Leute, die in die Richtung arbeiten, nicht nur bei mir, sondern auch mit Kollegen, ähm, berichten immer wieder, was das für ein schönes Gefühl ist, weil die Pferde das natürlich ziemlich schnell äh, checken und ziemlich schnell äh, das gerne annehmen. Mhm. Und Das dauert aber natürlich auch. Ne? Wenn ich ein Pferd habe, was völlig, völlig kurz ist und ähm, also muskulär da sonst was los ist, dann ist das nicht innerhalb von einer Sitzung oder dreimal knacken oder so äh, gegessen. Das dauert dann Wochen, Monate und manchmal auch Jahre bei manchen Pferden, ne? bis das besser wird. Das muss man auch so sagen.
0: Ja, wo siehst du ähm, bei diesem Schmerzthema die Schnittstelle zum Tierarzt? Also hattest du das auch schon, dass es dann, dass du sagen musst, okay, hier machst du nicht weiter, sondern ähm, das ist schon zu doll oder das geht in ein bestimmtes Thema, was dann nicht mehr deine Kompetenz, ähm, die du nicht mehr erfüllen kannst?
1: Also ich empfehle immer als erstes einen Tierarzt. Immer. Also äh, der Tierarzt ist der, der äh, mehrere Jahre studiert hat, der mehrere Jahre Berufserfahrung hat und der eine ganz andere Ausbildung hat als äh, ich als äh, Physiotherapeut. So, das muss man einfach so sagen. Ja, also das ist äh, so ein, so ein, so ein, so ein Elf Semester und dann drei Staatsexamen, das ist schon eine Nummer. Und äh, man erlebt es oft, dass Tierärzte vielleicht nicht unbedingt... Ähm, jetzt äh, riesige Orthopäden sind oder so, ne, was ja auch okay ist, weil jeder sein, sein, sein Spezialgebiet hat und nicht jeder Tierarzt ist ein super Neurologe und nicht jeder ist äh, super für Großvieh, nicht jeder ist super für Kleinvieh. Also jeder hat so seine Stärken, aber trotzdem ist der Tierarzt meiner Meinung nach immer, sollte das immer der erste Gang sein, weil der einfach erstmal ganz andere Möglichkeiten hat, ein ganz anderes Know-how auch hat und halt auch Sachen ganz anders ausschließen kann. Ich würde mir immer wünschen, dass man zusammen mit Tierarzt, Schmied, Trainer und vielleicht Therapeut in Rücksprache ist und man mit den äh, Diagnosen von den anderen noch arbeiten kann und im besten Fall dann an einem Strang zieht, also wie das im Humanbereich auch ist, ne? der Physiotherapeut, der äußert Behandlungshypothesen und Ideen, aber die Diagnose stellt eigentlich im besten Fall ein Arzt und ähm, im Pferdebereich ist es ja oft anders, da wird ja oft der Therapeut derjenige sein, der eine Diagnose stellt und ähm, das hat Vorteile, aber äh, wie gesagt, ich glaube, im besten Fall ist es, wenn man einen guten Tierarzt hat, der gut mit einem Therapeuten und gut mit einem Hufschmied und so weiter zusammenarbeitet.
0: Mm, ja. ja, das wäre so der optimale Fall, ne? Genau. Ja, ja sehr cool. Okay, wenn, dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Praxis. Wenn ich jetzt als Pferdebesitzer, ähm, ich gehe zum Stall, gehe zu meinem Pferd, ähm, vielleicht hast du da so ein paar Tipps oder halt aus deinen Ethogrammen, wo, wie so einen kleinen Check, also was sollte ich jetzt äh, beachten? Wo könnte ich jetzt gucken, wie ist mein Pferd heute drauf? Ähm, ja, was, also wir haben vorhin schon über den Gesichtsausdruck so ein bisschen gesprochen. Ja, da plauder doch mal so ein bisschen. Was, was sind so ein paar Punkte, die ich so täglich quasi abchecken könnte, um äh, frühzeitig Veränderungen zu bemerken?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist generell einfach beobachten, also auch mal zum Pferd gehen und nichts mit ihm machen, sondern es einfach nur angucken. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, die Leute neigen dazu, alle ihre Pferde mal anzufassen, das gar nicht machen, sondern einfach mal an die Seite setzen. Auf die Ecke von der Koppel und das Pferd einfach mal anstarren und das am besten mal ein paar Tage oder Wochen lang. Und ähm, je besser man sein Pferd kennt, desto ähm, schneller wird man, glaube ich, so ein Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt, was ja meist so eine intuitive Sache ist, kann man sich diese zum Beispiel die Checklisten nehmen für den Horse Grimms Scale oder äh, für, die, für, für, für das Witten Horse Pain Ethogram, also wo es dann um gerittene Pferde geht und kann das systematisch abarbeiten oder sich halt, in, keine Ahnung, Profi kontaktieren. Und sich eine zweite Meinung einholen lassen. Und ähm, es gibt natürlich so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Also das Erste ist immer alles, was Verhaltensänderungen sind, so spontan. Also keine Ahnung, Beispiel ist, äh, das Pferd kann eigentlich äh, linksrum eine Wolte laufen. Das hat es schon gemacht, das Pferd hat schon ein paar Jahre Erfahrung. Und das läuft, mal funktioniert das gut, mal funktioniert das nicht so gut. Und dann irgendwann will das Pferd partout keine Wolten mehr linksrum laufen. Dann würde ich nicht sagen, dass ich mich da jetzt irgendwie durchsetzen müsste oder so ein <lacht> Schwachsinn, sondern dann würde ich mich fragen, okay, das Pferd hat das ja schon mal gemacht, das Pferd kennt das also, das mhm. Pferd wird es also verstehen, ist vielleicht was anderes die Ursache. So, Also Verhaltensänderungen sind immer ein Hinweis dafür, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt und dann solche Sachen, ja, so, so, so ein apathisches Erscheinungsbild, also da gibt es dann wirklich… Sachen gibt es ganze Studien zu, die haben dann über 60 ähm, Verhaltensweisen aufgelistet, gibt es auch einen äh, spannenden Online-Studie, ähm, da ist das sogar alles gefilmt, also da kann man sich einen ganzen Ordner runterladen kostenlos und dann sieht man ähm, diese ganzen Verhaltensweisen, das ist sowas wie so wiederholtes Scharen, ähm Treten in den Bauch, das kennen glaube ich viele, die Ohren irgendwie, die vermehrt nach hinten liegen oder angespannt sind, so eine angespannte Kaumuskulatur, wenn der Kopf immer so halb auf dem Boden hängt, also so ja, tiefer, tiefer als der Rumpf, sage ich mal, dann sind das alles so Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ein Schiefer schweift, das kennen glaube ich auch viele. Also einfach so dieser Gesamt, dieses Gesamtbild irgendwie zu sehen und wenn man da das Gefühl hat, aha, irgendwie wirkt es ein bisschen lustlos, apathisch oder teilweise auch aggressiv, mhm. dann sind das eigentlich immer Zeichen dafür, dass es äh, da irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas wehtut. tut.
0: ja. Ja, das sind ja schon mal ein ganz ein paar ganz gute Punkte, glaube ich, mit denen ähm, die Pferdebesitzer nochmal was anfangen können. Ich muss mal eben hier, ich habe mein Baby auf dem Arm tatsächlich. <lacht> das macht heute hier mit beim Podcast. Ach, mal eben hier umdrehen. <lacht> ähm. Ja, das finde ich schon mal sehr, sehr gut tatsächlich. Also laden wir die Leute ein, jetzt einfach mal ihre Pferde ganz in Ruhe zu beobachten. Das ähm, stelle ich ja gerade auch einfach fest. Wir haben jetzt die Pferde seit kurzem bei uns am Haus. Das heißt, hm. ich kann ständig irgendwie mal aus dem Fenster gucken und einfach mal, ich sehe halt, was sie so den ganzen Tag über machen. Das ist natürlich ganz anders, als wenn ich zum Reitstall fahre, meine Stunde reite und dann wieder verschwinde. Ne? Ja. Also Alleine das ermöglicht mir jetzt, das ist natürlich ein kleiner Luxus, aber ähm, ermöglicht mir wahrzunehmen, was da so los ist den ganzen Tag. Und ähm, natürlich kann man das auch, wenn das Pferd eingestellt ist, ne? dass man sich dann mal die Zeit nimmt, wie du sagst, sich hinsetzt und sich das mal anschaut.
1: Genau, es ist natürlich voll der Luxus, wenn man es hinten, äh, hinten am Haus stehen hat. Ne? Aber äh, man kann das, wie du sagst, ich glaube, das ist ja... Das ist Luxus, aber das ist kein Hindernisgrund, dass man das nicht auch machen kann, wenn man irgendwo in einem Pensionsstall steht.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Gibt es noch irgendwas, was dir sehr am Herzen liegt, was du so als Abschluss noch gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, pff, am Herzen liegt mir viel. Also ich glaube, ähm, um diese Thematik vielleicht so ein bisschen rund zu machen... Ähm ich würde immer empfehlen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass mit dem Pferd irgendwas nicht stimmt, dass man dann ziemlich zeitnah jemanden kontaktiert, der davon Ahnung hat. Und damit meine ich nicht Facebook-Gruppen, sondern äh, und doch ein nicht Ein guter
0: Punkt, ja, das ist, glaube ich, sogar noch ein ganz wichtiger Punkt hier, ja.
1: Ja, ich meine auch nicht immer unbedingt, obwohl da viele Leute sehr viel Ahnung haben. Ich möchte auch keinem auf den Schlips treten, aber ich meine auch nicht die ähm, Reitgöttin aus dem Stall oder so, ja, sondern äh, ich meine wirklich einen Tierarzt oder so, ja, und äh, einen kompetenten äh, Menschen mit dem man zu dem man Vertrauen hat und äh, dass man sich da versucht ein Team aufzubauen und äh, dann zu gucken, ja, was, was macht man, zu wem hat man dann Vertrauen, wo hat man ein gutes Gefühl und dass man die halt anruft, wenn man das denkt, dass irgendwas mit dem Pferd nicht stimmt. Also so einem Tier kann es auch mal einen Tag nicht so gut gehen, das ist auch okay. Man muss sich immer gleich durchdrehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ja. Aber. Wenn man das Gefühl hat, dass sich das so häuft oder man irgendwie so denkt, ach, irgendwas stimmt nicht, dann äh, werde ich immer als erstes einen Tierarzt anrufen, bevor ich zu Krämer fahre und irgendwie äh, da teures Futter kaufe und irgendwelche Super Equipment und sonst was Sachen probiere, mhm. äh, würde ich da anfangen. Also meistens braucht man eigentlich gar nichts außer einen Halfter <lacht> und gute Körpersprache, <lacht> ja, und äh, kann ziemlich viel, ziemlich viel aus den Pferden rausholen, sage ich mal, und auch, auch aus sich selbst, vor allem aus sich selbst.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, tatsächlich schön. Ähm, ja, wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mehr über dich finden, über den Online-Kurs, also wenn sie sich selber mit der Schmerzerkennung noch mal mehr äh, befassen wollen. Und du hast ja auch noch eine Seite, wo du ähm, ja wissenschaftliche Arbeiten so ein bisschen präsentierst. Also wo findet man das alles?
1: Genau, also ähm, den Online-Kurs, den findet man auf jumper-academy.de. Ähm, wenn man irgendwas möcht, möcht, wissen möchte, was in Richtung Training geht oder so, das findet man unter jumper-western.de. <lacht> ähm, <lacht> also wir sind ja so im Bereich Dessau, Berlin, Leipzig unterwegs. Und wenn man mehr über diese wissenschaftlichen Geschichten wissen möchte, das ist wi äh, heißt die Seite. Ähm, da würde ich aber vor allen Dingen den Instagram-Kanal empfehlen, theequine.de. Und Da passiert am meisten. In letzter Zeit ist da ein bisschen stiller, weil Sommer und so, das ist eher eine Winteraufgabe, aber mhm. ich hoffe, dass ich das vielleicht noch dass das vielleicht noch ein bisschen wächst und auch da, wenn dir vielleicht zufällig jemand zuhört oder so, der da Spaß dran hat an Studien lesen und vielleicht mal einen Post gestalten oder so, kann er sich natürlich auch gerne bei mir melden, also für sowas bin ich auch immer offen. Ja, ja.
0: nochmal ein kleiner Aufruf hier, super. Ja, das mhm. sind ja auch einige Projekte, die du da am Laufen hast. Am besten verlinkt mir das einfach alles unten drunter, dann ist es ganz einfach zu finden. Oh, ja. Und ja, dann würde ich sagen, ich danke dir für deine Zeit. Die, vielen Dank, ähm, dass du da sein durfte. Das Baby war gut geduldig und jetzt ist äh, auch langsam die Grenze erreicht. Also ganz gutes Timing hier. Und ja, ähm, ja dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal weiter verfolgen und wünsche dir noch ganz viel ja, Spaß und auch, äh, ja, dass du noch vielen Pferden und Besitzern natürlich helfen kannst mit deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben.
0: Bis dann, tschüss.
1: Dann, ciao.